0: Começa agora,
1: Press StarCast!
2: Ohaioi, Starteros Genki descar? Eu sou o Yukunha, falando direto aqui do Japão para o Press StarCast. A sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Tóquio, também aqui no Japão, Renin! Yo, tadaima, des. Fala aí, galera, beleza? Eu não tô exatamente do lado direito, né, mas tá valendo. <risos> <risos> Vambora! Vambora! <risos> E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neuza. O raio, galera! Bom, pra quem estranhou, o Andrei, dessa vez, ele tá. Como foi no último episódio, né? Ele tá de, de castigo. Ele só volta no próximo episódio. <risos> o
3: Will falou que ia demitir
2: ele, mas aí eu não
3: deixei, né? Falei, não, Will, só, pô, só não eu. <risos> só uma advertência.
2: só uma advertência, então ele volta no próximo episódio, talvez. Indo agora, então, pro, pro, pro podcast. Quando você mora em um outro estado, ou até mesmo em uma outra cidade, a gente sempre acaba adquirindo alguns costumes dessa, desse novo local, né? Palavras diferentes, ou até mesmo acrescentando um vício de linguagem no nosso vocabulário. Quem mora no interior e vai morar em São Paulo, por exemplo, já se pegou falando um tô ligado, ou tipo isso, ou até mesmo um porra, mano. Imagina pra quem vai morar fora, né, num outro país. Como que fica essa mistura? Para nós que moramos aqui no Japão, já é normal um daijobo, um guamem. E para ajudar a gente a falar um pouquinho sobre isso, a gente convidou alguns amigos. Falando de Aite, o casal mais nerd da podosfera nico-brasileira. E começando pelos mais velhos, Juka Kanashiro.
0: Nossa, aqui é o Juka <risos> Kanashiro. É, tá. É a cara da nerd, Biju tá.
2: foi impagável, cara.
0: <risos> eu, 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 eu digo, eu sou nerd. E você, Biju?
2: Mais uma vez aqui que a gente convidou pra falar coisas edificantes, como diria o Andrei, a pessoa mais séria e que manda lá no podcast, Biju!
1: <risos> Peraí que eu tô me afogando no Guaraná. Oi, gente, tudo bom com vocês? Me perdi, Will, socorro! Socorro! <risos> Poxa,
2: Biju, eu falei que você é a pessoa mais séria. Tá,
1: oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju. Pelo amor Biju, de Deus, é... próximo.
2: Lá no episódio do, do Dropzilla, eu aguentei ficar sério 38 segundos. Você bateu meu recorde.
1: <risos> Valendo agora.
2: E pela primeira vez aqui no Prezi Start, diretamente de x mais precisamente em Ramatos, nosso amigo Italo Galo.
4: Fala, galera. Beleza? E... Eu tô chegando aqui pela primeira vez, mas eu já queria dizer que eu tô com medo de ganhar intimidade aqui, se for depois dessas <risos> apresentações aí.
2: Caramba, galera, primeira vez aqui, cara? Ele só gravou o Pode Amigo. É isso ah, que eu ia perguntar.
4: É, o Pode Amigo eu tinha participado.
2: E ele não veio sozinho. Na verdade, ela também veio mostrar quem manda em casa. Por isso que é ela que faz o podcast <risos> enquanto ele cuida da limpeza da casa. Diretamente do podcast De Desrotule-se Bia Galo.
5: Fala, galera. Beleza, defesa minha colega ali Nós mulheres Temos que
1: falar primeiro Fala mais, fala mais, tô gostando, Bia
4: É justo, acho justo Na hora que for colocar um emoji aqui no lugar da Bia Coloca um emoji com a carinha bem vermelha De, de vergonha Ou
1: de
5: raiva, né? Ou de brava Todo mundo fala que eu sou brava Sou ou não, tem cara
2: Mas antes de irmos pro papo é, caso você, esteja queira entrar em contato com a gente Você deve mandar um e-mail para Nosso e-mail arroba, Ou através do mural Lá no nosso site do Ou através das nossas redes sociais Por falar em redes sociais Ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, Facebook, Instagram Youtube e agora que o Will abriu o cu,
3: o cu também. Então, arroba oficial <risos> e o Twitter como PrezStartUnderLineCast.
2: Boa, Reni. É... <risos> Lembrando que você pode ouvir e também ver o... os nossos episódios lá com as nossas caras bonitinhas aqui e eu como o mais feio aqui da podosfera lá no YouTube. Então vá lá, se inscreva, deixa seu like também, compartilhe com todo mundo para a gente conseguir o nosso link dedicado. A gente já tem o nosso arrobinho aqui, mas a gente quer o nosso link dedicado, beleza? E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar, você pode também considerar aí nos apadrinhar através do... Se você morar no Brasil, através do Padrim, lá no padrim.com.br barra pressaartcast Ou através do PicPay, no picpay.me barra pressaartcast Já você que mora fora do Brasil... Além do PicPay, você pode nos apoiar no Patreon, no patreon.com.br Vá lá, escolha o plano que você se encaixa melhor, né? Que, que seja mais, assim, no seu critério. E você pode ajudar o Presta Start também a ficar cada vez melhor. E você pode também se perguntar, né, falar assim, poxa, eu tô, tô meio sem grana agora. Não tem problema. Ajuda aí então o Press Start divulgando o nosso podcast para que ele fique mais relevante para as marcas né? E eles possam vir nos patrocinar ou até mesmo anunciar aqui no Press Start, beleza? E eu gostaria também de deixar aquele abraço de sempre para os nossos padrinhos Começando pela nossa madrinha Elaine Sato e os padrinhos de Kemot e Masashi Noi Muito obrigado aí pelo apoio de vocês E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer ao nosso editor, o Rafael Zoezal se você estiver precisando de um editor muito rápido aí e com bastante qualidade, fala lá com o Zorzal. Além disso, ele também dá aula de edição. Além aqui do Press Start, ele edita o, alguns episódios do Dropzilla, lá dos nossos amigos do Poucas Trancas. Edita também o Projeto Drama e o RP Guacha. Além do projeto pessoal que ele tem, o Arquivos da Patrulha. Dessa vez eu não engasguei pra falar. <risos> o Arquivos, ele finalizou agora há pouco tempo, então você pode maratonar ouvir a série inteira que você vai adorar. Então, precisando de um editor, fala lá com o Zorzal, beleza? Então, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Neuza, press start. Lisa comigo, Chef. galera, e pra gente começar o papo aí, eu ia pedir para vocês aí falarem as palavras japonesas aí que vocês já incluíram no vocabulário de vocês, Onegai. Onegai. <risos> Onegai. <risos> <risos> já, já mandou.
0: <risos> é, é, bom, é bom a gente sempre contextualizar pras pessoas que não entendem o japonês quais são essas palavras também, né? Sim, né?
2: claro. O Onegai, em, em japonês, ele significa por favor. E, Biju, você como a pessoa mais séria aqui do podcast, uhum. é, se eu estiver falando besteira em relação às palavras, você pode corrigir a gente, tá?
1: Sim, senhor.
0: Oi. <risos> Isso daí era uma coisa que eu queria falar, falar antes, assim. É, por mais que nós, brasileiros, assim, é, a gente acaba incorporando palavras do dia-a-dia, -dia, da língua japonesa para nossa linguagem, né, que acabou virando o dekaseguês, né, que é a, uhum. língua, a língua do Dekasegi, né, aqui. Verbalizando, é,
3: nem... inclusive, né?
0: É, 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 é exato. E, só que para Biju, já é um pouco diferente, porque como ela veio criança e estudou desde pequenininha em escola japonesa, a língua japonesa, na verdade, é a língua principal dela, né? Então, ela colocar essas pa... palavras em japonês no meio da frase, não, não exatamente é como a gente, é porque, na verdade, é do jeito que ela pensa, sabe? É um pouquinho de diferente, é, é, às vezes, e eu acabei pegando um pouco disso, porque às vezes a gente acaba conversando algumas coisas em, em japonês, né, e, e, e não é pelo, pelo fato, assim, de estar ah, tá acostumado com essas palavrinhas, então incorpora na linguagem, não, ela realmente conversa dessa maneira comigo, sabe, às vezes uhum. ela, ela conta a história, ela conta a história toda em japonês para mim, às vezes, sabe.
3: <risos> Beijo ao contrário, então, ela colocou algumas palavras em português no, em português. no vocabulário dela. <risos>
0: Mas é, é bem engraçado, às vezes ela fala algumas... É, é, eu acho que é, real... é, é mais ou menos exatamente isso do, do, do jeito que você falou, Renê. Ela acabou incorporando palavras em português para a linguagem japonesa dela, porque... Por exemplo, uma coisa que ela fala bastante assim é. Na hora que ela vai falar algum verbo, ela fala o verbo em si em, na língua portuguesa, só que ela coloca o, o, o tempo do verbo em japonês. Caramba, cara! É, ela faz uns, uns negócios desse jeito. Eu assim, não, ela não com... entendi o que você escutou. Manda um exemplo aí!
4: Manda <risos> um exemplo aí, cara! Não queria falar não, mas também não
0: entendi. Ela, às vezes, que nem assim. A gente tá gravando, ela, se ela quiser falar assim pra mim, a. Ah, é não 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 grava ela fala, ah, grava Shinai ó é tipo assim grava não grava, grava Shinai ah, não, é, não é que ela colocou Shinai de que, é, que seria a palavra em japonês na, 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 na frase em português ela fez ao contrário na frase uhum. japonesa ela colocou o verbo grava Sabe, grava a Shinaide. <risos> Entendeu? Ela faz muito isso, cara.
1: É, tipo, ele, quando ele vai tirar uma foto sem assim, eu estar tá esperando, eu falo... Tira a Shinaide. <risos> <risos> que bossa, né? <risos>
4: Acho que na cabeça de quem cresce aqui, desde pequeno, que nem no caso da Biju... As palavras, elas não se tornam traduções. Por hum. exemplo... Onegai na cabeça dela, eu imagino que não seja tradução de por favor É simplesmente um sinônimo, né?
0: É, eu acho que é exatamente isso Eu acho que é bem isso mesmo, okay. Galo Eu já ouvi falar de bastante gente que
4: cresceu aqui Tem dificuldade para fazer tradução Porque tem esse problema de entender que é uma tradução ah, tá. Não dá nem para conseguir explicar o que, que passa uhum. na cabeça da pessoa é só um sinônimo. Tipo assim, como assim? O negar é, por favor, e é, porque é, entendeu? Então,
3: no Brasil... Mas no Brasil isso acontece também, cara. Eu tenho minha... É, uma ex minha... Hum, uhum. <risos> é uma ex, pô. Ela cresceu ouvindo dos avós e dos pais... É, Futon.
0: Ah, Futon. Uhum. Uhum.
3: Quando ia os amigos dela pra casa dela, ia dormir lá, aí ela falava Futon, ninguém entendia. Ah. E a pessoa pessoal falando, ah, é Edredon. Ela falou, não, é Futon. Futon <risos> ia... Não, ela, ela sabia que era edredom também. Uhum. Aí, tipo, ela falou, mas, tipo, não, não é a mesma coisa. Pra, na cabeça dela era a mesma coisa. Tipo, era uhum. um, um objeto que tinha dois nomes, tá ligado? E isso mesmo uhum. lá no Brasil, cara. O pessoal que é de família japonesa e cresce próximo aos avós, tá ligado?
1: No meu caso, tipo, além de ter crescido aqui e estudado na escola japonesa, sempre... Eu... Eu estudava nas duas, na verdade, né? Na escola japonesa. Aí eu saía, só trocava de uniforme, pegava outra mochila e ia direto pra escola brasileira. E, além disso, como o meu padraço ele é japonês, metade da família é todo nirondinha, é todo japonês. Então, eu só percebi que eu falava muito misturado quando eu fui pro Brasil. Eu cheguei a estudar na escola brasileira de lá, e lá uhum. na escola que eu falei, puta... Eu acho que eu tô falando muito japonês e eu não tô percebendo que nem, tipo... Eu acho que na primeira semana que eu entrei na escola... Isso quando eu tinha, acho que 14 anos a primeira vez... É, na saída, né, da escola... Eu peguei e falei assim para as meninas que estavam comigo. Vocês vão querer tomar Juice ali, né? E elas, o quê? Eu, ju, 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 juice. juice, sabe, tipo.
3: Aí já pensou, ou a ela... minha dicção é muito ruim, <risos> ou o pessoal é burro demais e me não sei o que eu não falando, eu não fiquei
1: tentando né? pronunciar diferente, sabe? Juice, ju, juice, ju, juice, uh -huh. sei lá como é que
0: é. é que o, o juice o japonês vem do juicy, né? Que seria o suco, uh -huh. né? e é, é uma palavra que a gente usa bastante mesmo assim não? os brasileiros acabam usando bastante em vez de falar ah, vamos comprar suco na maquininha ah, vamos comprar juice na maquininha
2: uhum. né? chega, chega um ponto que você acaba estranhando em falar essas palavras por exemplo a, a, às vezes eu falo com a Cris né que vou, vou ali pegar um juice né mas é, devo você falar não é suco mas tá estranha essa palavra né hum. até algumas palavras que a gente usa muito ela acaba se tornando um pouco estranha é, uma palavra também que isso eu comecei a usar lá no Brasil, que a, a Cris ela falava muito, por exemplo, macurada. Macurada,
0: até o né? Uhum.
2: É, uh, chegou um ponto que em casa né, ficou tão, tão. Assim, eu já tava morando lá em São Paulo, eu, ela, eu, a Cris e o, o pai dela, né? Uhum. Então era comum isso daí. E aí quando eu ia visitar minha mãe. É, eu perguntava, oh, mãe, tem mais uma curar aí? <risos> a, e a minha mãe, eu, eu, nossa, eu tô até morrendo de saudade dela, mas ela tem um, um outro probleminha que ela mistura algumas palavras. Por exemplo, ela vai, ela chama a Cris né? Que a Cris ela seria a primeira nora dela. Ela fala para Cris, ah, você é minha primata. <risos>
3: De <risos> ele, tá Olha tudo dele, tá Olha, nossa, nunca. Às vezes não
4: é sem querer.
3: Essa né? já, já pegou, se... não, essa já não. pegou.
2: A Cris vai ser Coitada da Cris. Às vezes é só uma mensagem subliminar. Não, não. Se, se eu não conhecesse minha mãe, eu ia falado da Cris por
3: por, né? por me ter como um amigo.
2: Cris, nunca mais vou te chamar de Cris <risos> ah, Assim, no caso A minha mãe, às vezes Ela quer me chamar, né Principalmente, isso aí a gente Acontecia muito, quando ela tava brava Daí tava eu e meu irmão ela, ela chamava a família inteira, mas não, não chamava o nome da pessoa que ela queria ficar brava Então, por exemplo Ô o, o Luiz, não, é o, o Carlos ou não sei o que, tal, tal, tal Porra do William, né? Daí ela falava, né? Essa doença Essa... minha
1: mãe também tem. Até hoje ela não sabe falar o nome do Juca.
3: É mal de mãe isso aí,
2: cara. Minha Toda mãe tá vez aí, ela beleza. chama
1: ele pelo nome diferente, é Eduardo. Eu então... falo, não, mãe, esse foi meu ex, esse é outro,
2: mãe. Nossa. Então, mas daí, voltando aqui pro assunto, nessa questão do Makurá, uh, a minha mãe começou a acostumar com isso aí também, que daí ela falava, ah, você é mais um Makurhama? Não sei o quê. <risos> Então, por isso que, que eu <risos> dei essa volta toda falando dessas coisas para falar, que daí misturava. Mas para ela também já começou a ficar normal. Então, hoje ela fala, né? Quando vai falar, a gente vai para lá, ela pergunta para Cris se ela quer mais uma currama ou uma curá, alguma coisa desse tipo. E, e aí, como vocês falaram também, né? É, é futon e, e, e vai ficando comum essas palavras aqui pra gente. Né? Uma outra
5: palavra também que... É difícil você tirar do seu vocabulário o gomen, gomen sim. Né? sim. Hum, hum. Gomen. Nossa, quando eu fui pro Brasil, Nossa. gomen, né? Ah, ah, desculpa. E você fala desculpa, <risos> é estranho.
4: É engraçado quando você fala desculpa, parece que você tá se humilhando, pedindo perdão para pessoa.
6: Né?
4: <risos> desculpa fica um, um nível acima do gomen. Gomen, desculpa e me perdoa.
2: <risos> é, para mim, uma outra palavra nessa nessa mesma pegada que antes eu não usava tanto, não via usar tanto, é o sumimasen.
0: Ah, tá. É, que
2: também às vezes o japonês ao invés de usar o gomenasai, sai alguma coisa ele fala sumimasen, né? Uhum. Então acaba ficando normal para mim também. E, e às vezes eu uso, tô falando alguma coisa assim, ah, não sei o que lá, sumiu uma... Opa, peraí, não, dá licença. Alguma coisa assim, tipo, nessa pegada.
0: <risos> Esse, isso que a Bia passou no Brasil falando Gomen as pessoas, eu, eu passei a mesmíssima coisa, sabe? Tava no ponto de ônibus, eu tropecei no pé de uma senhora e, e falei, ai, Gomen, né? A, a mulher olhou pra minha cara assim como se eu tivesse xingado ela, sabe? <risos> uhum.
4: <risos> é complicado. Mas sumir mais 100 no Brasil é perigoso falar sumiu também. Mais sumir mais é. É. Sumiu
2: mais 100. É. Sumiu mais 100. Sumiu mais <risos> 100. Chama a polícia. Faz, né? Não, imagina imagina você trabalhando lá, seu chefe falando, ó, oh, tá faltando dinheiro no caixa. E você fala sumir mais 100, né? Sumiu mais 100. Aí né? você tá sumindo que roubou e ainda subiu mais 100.
0: Mas acho que a. Eu acho, né? Pelo menos que a palavra grande campeã, a palavra que todo brasileiro usa, que é o daijobo, né? Daijobo. É.
3: Não, ainda acho que o rai o vence, cara.
0: Será que o rai quando, o pessoal, guy, o, quando o pessoal
3: não entende nada, eles sempre respondem "rai" também. <risos> Eu acho que
1: é o raivense, <risos> é ah Uma palavra que assim, eu já expliquei em outro, outros lugares né mas eu moro aqui no Japão com o meu padraço, mas tem o meu pai que mora lá no Brasil e eu converso direto com ele, e ele já tá aprendendo tanto japonês, mas tanto japonês de tanto eu falar com ele sem querer ali na mensagem, um áudio que outro dia ele foi me mostrar o novo celular que ele pegou ele falou, filho, ó, peguei esse ketai
0: ah, okay, tá. aí que eu,
1: ué, ah, como é que, que você tá, sabe? Ele falou, ué, não é ketai? não é celular
0: é, legal assim ainda que essa, essa palavra keitai, ela acabou se tornando a palavra para os brasileiros para os japoneses também, mas é, para os brasileiros acabou se tornando a palavra que define o celular sendo que na verdade não é, porque a tradução de keitai é como é que fala?
3: é os antigos lá, aquela é lisa antigueira, né?
0: não, 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 não a, a tradução de keitai é portátil é portátil, então é keitai denwa, é telefone portátil. Ah, pode escrever. É, keitai, na verdade, é a tradução de, de portátil, só que a, acabou, acabou assim, ficando essa, essa, essa coisa assim, meio que como se fosse uma gíria, sabe, até mesmo para japonês, acaba falando que keitai é, é o celular. E né? tem
1: outra coisa também, quem fala... Mas pra
0: smartphone eles usam
1: outro, não é? Aí é, eu ia falar Smarrou. isso agora, Renin, retira o que você falou. <risos> <risos> eu ia falar isso agora, dá pra você perceber se a pessoa é velha <risos> ou não, do, do modo que ela chama o celular, se fala keitai é porque é velho. É. Agora a geração A geração de agora é tudo se mata ron sumarro é. é, como fala? abreviando né sumarro sumarro
4: é. tem aquelas palavras ainda que a gente transforma ela em verbo do português <risos> aí
3: Biju você, eu falei o bagulho que você ia falar o galo falou o bagulho que eu ia falar <risos> bem feito
4: <risos> qual a palavra que você ia falar então
3: gambateando eu ia falar exatamente isso ah, de
4: verbalizar os negócios tá ligado que eu acho muito incrível isso aí <risos> vamos gambatear aí porque senão a gente vai ter que fazer zanguiou <risos>
2: Zangueou já, já incorporou. Zanguió é eu... mais uma também, pode escrever. É, Zangyo seria a hora
4: extra. Aí ah, o gambatear também é se esforçar, é. né? Sim. Gambater. Se esforçar. Tem uma
5: expressão que, se não falar no final da afirmação,
0: parece que tem alguma coisa errada, né?
4: Né. É, né, né, é. Bater, né Pior,
0: é verdade Tudo bem, se, bem que, se bem que esse do né Na verdade eu tenho essa mania Desde que eu morava no Brasil Será que, será eu, que eu peguei isso da minha avó? Eu acho sua avó, avó. deve não, ser não sei. Talvez eu tenha pego isso da minha avó Porque também eu, eu cresci com a minha avó Que é, é, era japonesa, né Só que uma, uma dificuldade que eu tive é, eu cheguei, Quando eu cheguei no Japão Eu não, não falava japonês, nada assim Eu sabia palavras Só que uma coisa que era muito bagunçada Dentro da minha cabeça É porque a minha avó, ela era, ela era nascida em Okinawa. Então, ela falava a língua de Okinawa e falava Nihongo. Só que dentro de casa, ela misturava as duas línguas. Então, eu não sabia o que era Nihongo e o que era a língua de Okinawa. Então, na minha cabeça, às vezes, tinha algumas palavras em Okinawa que eu achava que
1: era japonês. Ai, eu lembrei de uma coisa, quando eu comecei a morar com Juca...
0: <risos> então, eu, eu usava algumas palavras que eram de Okinawa pro meu dia a dia, né, só que japonês não entendia que eu falava, cara.
6: Não, sou
1: japonês, eu não entendia. Quando é. eu comecei a morar com Juca, ele falou assim, eu, eu perguntei pra ele assim, né, o que você que vai querer... Naquela fase que tá Love Love ainda, falei, amor, o que você que vai querer comer hoje? Aí ele falou assim, vou querer iri chame. Aí eu, o quê? Ele iri chame. Eu falei, que porra que, que é essa, Iri Aí ele falou, aquele arrozinho temperado com ovo e não sei o que lá. Eu falei, é tcharang? Ele, não, é Iri Aí fui eu pesquisar e até entender que ela, o pessoal lá de Okinawa, né? Falei, fala assim, né?
0: É, eu tenho esse costume de chamar chaham de iri é. mas porque é uma palavra de Okinawa e eu, eu cresci com essa palavra, minha avó fazia pra mim quando era criança e sempre foi falado do irichame", Mesmo mesmo já morando há anos, há décadas aqui no Japão e já sabendo que a palavra é chahan", tal assim, e tal, até hoje eu ainda uso para para pra falar do arroz temperado, cara.
1: É coisa de velho que não quer aceitá-lo.
3: <risos> Pelo menos é do arroz temperado, né, cara, porque tem uma galera que cresceu com a voz aí que chega aqui falando que quer usar o benjo. <risos>
0: <risos> ben, benjo, Bia. Benjo é, é o jeito <risos> antigo, muito antigo de se falar banheiro aqui no Japão. Só que. Benjo é um, fossa,
3: na verdade. É, é né? como é. se
0: fosse fossa, sabe? É. Né? Na verdade,
1: Bia, Eu traduzindo é, o pé da letra, o Benjo é lugar.
0: Lugar de ninja. Não, né?
1: oh, Ben-Tiunua. Oh, ben o Ben significa cocô. É, é bosta. Então, tipo assim, lugar de bosta. É tipo isso a tradução, Benjo. <risos> Ha <laughs> ha então é muito Pô,
3: feio a tradução é... literal fica melhor ainda é
0: muito zoado falar, então você, você chegar <risos> pra um Deus. japonês aqui e falar assim ah, é... tem benjo aqui? o cara vai dar risada ele vai falar, que não. Cara, ele vai falar que não ele vai falar é. não, claro que,
1: que não só que eu acho que muita gente que chegou do Brasil eu acho que usava esse benjo porque é um modo também antigo de se falar, né. então eu também como eu, eu fui criada lá no Brasil com meu avô que é de Kumamoto, ele é japonês eu também falava benjo aí eu lembro que na escola, a primeira vez que eu fui perguntar onde ficava o banheiro, eu falei ainda alta, eu levantei e falei assim sensei de jodokou, falei, né? E todo mundo deu risada, <risos> tipo, tá com dor de barriga, vai cagar, tipo assim.
2: <risos> <risos> ah, uma outra palavra também que é bastante usada é, é o gohan. Gohan. Ah, gohan. gohan. verdade. Então, assim, você não fala mais assim, por exemplo, ah, eu vou pegar arroz e feijão, uhum. né? Ah, a gente fala aqui, né, eu quero gohan com feijão é, é <risos>
0: gohan é verdade, quero arroz só que eu, eu pelo, pelo menos eu assim, quando eu vou me referir ah, quando eu falo gohan, seria o shiro gohan, o arroz branco, o uhum. japonês, o tipo, tipo japonês. Quando a gente vai num restaurante brasileiro, assim, que tem o arroz temperado, eu acabo falando arroz temperado mesmo, assim, sabe? Eu acabo <risos> usando dessa forma, é. Não,
3: pior é ter os dois, né? Que você pergunta se você quer arroz ou se você quer gohan, né?
0: Isso, isso, exato. É, dessa é, mas... maneira, é, mais, assim, é tipo mais ou isso é. menos isso que eu uso, mas quando eu vou mas falar é interessante.
2: arroz... Tem arroz ou arroz? É interessante isso daí, René, que você comentou, porque na, na casa da família da, da Cris, quando eles faziam o almoço de família, falavam, né? Tipo, ah, tem Gohan e tem arroz. <risos> o Gohan que seria o arroz japonês uhum. e o arroz, que é o arroz, o Abura Gohan, que o pessoal fala, né? Então as filhas falava assim, ó, oh, tem, tem Gohan e tem arroz. E aí, pra mim, que tava chegando e sabia algumas coisas em japonês, eu, eu ficava nessa que o, que o Juca falou. Ué, mas tem arroz e arroz? <risos> aí depois, com o tempo, você vai entendendo, né? Que eles abrasileiraram o, o arroz e japonizaram o gohan. Então, o, o arroz japonês é gohan e o arroz é brasileiro temperado é né, um o arroz. Do meu.
0: É, eu acho que até assim, até muitos brasileiros assim, descendentes né, de japoneses que tiveram um contato um pouco maior com a, com a família japonesa lá no Brasil mesmo, assim, eu acho que todos eles acaba, acabaram crescendo já sabendo dessa palavra, Gohan. É uma, é uma palavra bem simples dentro da, da comunidade é, brasileira descendente de japonês. Assim, né? Sabe falar <risos> Gohan? Malu, só que, depois só que de é ingra... Dragon
3: Ball, essa palavra está na boca de todo ah, mundo,
0: cara. É claro, né? Também, né? É, só que <risos> uma coisa engraçada, é, isso também eu só aprendi depois que eu cheguei no Japão, tá assim, só que é, você não fala gohan pro arroz, quando você vai comprar o arroz no mercado, por exemplo. O, o arroz no pacote, o arroz cru. Sabe? Você não chama aquilo de gohan. E as pessoas não sabem isso, tanto é que tem uma história que eu já ouvi dizer que uma, é, uma menina foi num, num, num supermercado e ficou, pedindo, e ficou procurando, não tava achando e foi perguntar, não falava japonês nem nada e foi perguntar pra, pra atendente, né, onde que tem Gohan? Aí a mulher levou até onde tem os bentô, que tem os Gohan, assim, tá sabe? não, não, eu quero o Gohan, o Gohan mesmo, assim, gohan aí, 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 aí a mulher ficou assim, nossa, não tava entendendo. Entendendo, né? Fala, Gohan, tem aqui, né? Aí a, a, a menina acabou falando em português. Putz, hoje eu não vou comer mesmo. Ah, o comer, o comer tem
6: <risos> <risos> a, a, a,
0: palavra, a palavra arroz, o arroz cru, o pacote de arroz, fala o comer, comer, né? Então, a, nossa, hoje eu não vou comer mesmo. Daí, né? ah, o comer tem aqui, ó, tem aqui. É que essa palavra
1: Gohan, além de significar o arroz. Pronto já, né? Preparado significa também comida pra gente, né? Uh -huh. Quando a gente vai falar assim, ah, vamos sair pra comer, comida, alguma coisa assim, a gente fala Gohan o né? É.
6: Então,
1: oh, acho que é isso. O Gohan também, né? tá pronto. É.
4: Uh -huh. É, eu,
1: eu uso aqui em casa, né? Gohan, vale. de uh -huh.
4: é. Engraçado que japonês tem muita criatividade pra definir um para criar várias palavras para definir a mesma coisa... E no caso de arroz, uhum. né? Tem o arroz cru, tem o arroz pronto... Uhum. Tem o arroz quando tá plantado... É... E para outras sim, palavras... Sim. Se você não souber o contexto da conversa... Você não sabe o que o cara tá não, falando... É verdade... Para arroz e para contagem... Japão tá de parabéns, viu? <risos> Vem aqui... Ou corte a minha unha... Ou escuta o que eu tô falando... <risos> Praticamente a mesma palavra. Pior, <risos> <Kite, kite.
6: risos>
3: né? O Japão também incorporou muita palavra, né? Principalmente do inglês, cara.
4: É, não ah, é só e teve inglês, de português
3: né? também, né? Sim, Tem sim. o pão que veio do pão
4: mesmo. Veio do português mesmo. Pão. Diz a lenda que o arigatô veio do obrigado. Né? Sério? Sério? Eu ah, é? é? ouvi uma lenda disso. Oh, lenda. Não tô passando Salinga informação.
1: Des... <risos> <risos> eu nunca ouvi falar
4: então diz a lenda não tô querendo me comprometer aqui. diz a lenda que o arigato veio do obrigado que a gente não, não sabe o Google não sabe
1: não sei. eu eu vou pesquisar <risos> também
6: arigato.
1: Peraí que eu vou ligar pro meu pai e perguntar para ele
2: <risos> mas enquanto vocês procuram aí é uma outra palavra também que a gente pelo menos eu tenho incorporado bastante também é o que a Biju falou né, que. Não, não, é assim, não é aquele negócio, ah, não, não, tá errado, é o. Tigal.
6: Tigal. Tigal.
2: Então, eu acho que por falar, às vezes, lá com, com os japoneses, lá, essa palavra, às vezes, sem querer, acaba soltando no, no meio de uma frase, alguma coisa assim. Pronto,
1: é verdade, eu ignorei completamente o que você tá falando aí. Eu pesquisei que o arigato, tá escrito que vem no português, o burig. Não. Peraí. Arigato no...
3: Eu procurei aqui também A primeira coisa que escreveu foi não Arigato não veio de obrigado E aí vem a história depois, mas a história é longa
4: Eu vou ter que ler pra falar alguma coisa aqui Pode ser que tenha surgido a lenda E depois alguém
2: desmentiu Pode ser, pode ser que seja né? Que tiveram palavras que realmente vieram do português né?
0: Sim, 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 sim.
2: Ah, A questão do inglês aí também O que tem usado bastante, porque que a gente tava comentando agora Do, do arroz hoje eles já falam rice sim,
0: sim, você vai no, no restaurante e você pede por rice, né que é, vem do rice, né o próprio banheiro que a gente falou antes, fala toire que vem de, é. de toalete se é bem verdade, que eu acho é que verdade. toalete não é inglês não é, não é de inglês, é? toalete tem cara de francês
3: agora, o que eu acho bizarro é que tem a palavra pra hambúrguer e tem a de hambúrguer de prato, né tem, Sim, tem, tem. De, hum. é, hambúrguer de prato pra mim é errado demais. Eu como,
4: é gostoso, <risos> mas é errado. <risos> Pior é a pessoa que pega o hambúrguer montado no pão, o lanche, e come com garfo e faca. Hein? Ah, esse é,
3: esse é o mais errado de todos. Eu vou excluir um hambúrguer só, que é um que eu vi o senhor K comendo uma vez, que ele tinha que comer inteiro, senão ele levava uma chibatada na bunda. Que o negócio era uma torre, cara. Era impossível comer aquilo na mão. Bom, é impossível também comer no e Faca aquilo lá, né? Tanto é que ele deixou metade no prato. Mas. <risos> mas que é um crime é, né, mano? Ah,
2: mas eu vou excluir uma pessoa porque a Cris ela come. Porque ela não, não consegue. O hambúrguer fica muito grande, cara. <risos> então ela come. <risos> Então ela usa garfo e faca porque ela é pequenininha. O Will come hambúrguer igual a pão de queijo, cara. Que pequenininho, né? Só... É, pra mim... <risos> colocando um parênteses aqui, a minha decepção maior foi comer um hambúrguer no, naquele Mosbago. Ah, Mosburger?
4: Vixe, não fala isso pra Bia.
2: Não, é porque assim... Bia defensora. Não, é, eu tô falando a minha decepção porque assim, ele é saboroso. Só que é muito pequeno.
3: É pequenininho, é pequenininho. Pra
2: mim é um daqueles. Ah, pra você. então, para mim é um daqueles finger food lá, que é aqueles petit... <risos> É como se você é um tivesse snack, comendo né? uma <risos> coxinha. É, é um muito
0: mu muita gente fala que uh, o tamanho dos, dos lanches, não, dos produtos aqui do Japão são, são bem menores do que em outros países, né? E como o Moos Burger é, é uma rede japonesa, né? Talvez seja por isso, talvez, não sei, seja o, o tamanho acho ideal que, depende, que os depende. japoneses comem e tal, não sei. Porque no Japão que o... tem
3: bastante coisa com porção grande, cara. Sim.
0: É, mas dizem que, assim, se você pôr pra, pra comparar o Big Mac do Japão e o Big Mac do Estados Unidos, cara, diz que é gigantesco dos Estados Unidos, cara, comparando.
3: Sim. Ah, mas aí é o contrário, é porque o dos Estados Unidos que é grande demais, o Big Mac <risos> daqui é parecido <risos> com o Big Mac do Brasil, mano.
0: Ah, é? Não, não, lembro, não é, lembro. É,
3: parecido, é parecido. É? Mesmo tamanho, quase. <risos> aí, se você for ver, tem o Freshness Burger, que é marca Japa também, e é hambúrguer normal, mano, o tamanho.
2: Qual? é o Freshness o, Burger? O, o Heine, que você, voltando aqui um pouquinho, que você que você comentou do, do hambúrguer, Explica pra quem tá ouvindo essa diferença do hambúrguer de prato, hambúrguer. hambúrguer. Ah, é, tem o Rambaga e o Rambago. Agora eu não sei qual que é qual. Mas o, um
3: deles. Aí, qual que é qual, cara? Rambaga, vem Em inglês,
1: então é mais fácil você saber qual que é.
3: Tá, o hambaga, então, é o hambúrguer normal, que é o Isso. que você come igual. Ao, é o hambúrguer. Rambago é o errado.
0: É o errado. Que é...
1: Não, é, é. <risos>
3: E basicamente é o hambúrguer sem o pão do prato pra você
4: comer com arroz. Só a, a, a carne mesmo.
3: É né? bom. É bom.
4: Mas é errado. <risos> é, porque na verdade o hambúrguer mesmo é só a carne, né? O, ele montado no pão
0: seria um lanche, né? Há, há, há controvérsias, há controvérsias, você sabe, né, cara? <risos> o
4: sanduíche em si <risos> chama hambúrguer. Cadê o povo que escuta Nerdcast?
2: Controlversa, <risos> você sabe. Né? Pergunta pro Tucano, né? E toma cuidado que o Azagal vai vir e ele falou que quem confundisse isso daí falando sanduíche, chamando mim, de lanche, essas coisas, ele ia dar um tapa na cara, então cuidado. Chamar de lanche é errado, né? <risos>
0: Ele dá uma bolacha.
2: <risos> dá uma bolacha, <risos> pode crer. <escrever. risos> Mas voltando aqui, qual mais palavras que, que vocês agregam ao cotidiano de vocês?
1: <risos>
4: ah, biju não vale.
1: <risos> Cara... Ah, o, como que fala? Tipo, que eu falo bastante, jantuga. <risos>
0: <risos> a, a Biju, ela, ela usa... Putz, como é que eu vou explicar isso? <risos>
1: pra quem mora aqui no Japão e é da região de Mikawa, que é pro lado de Haiti...
0: É, uma, é uma parte Toyota, de né?
1: Haiti, uhum. pra esse lado. A gente tem umas palavrinhas, eu não sei como é que fala em português, que usa no final da palavra, que na verdade não tem um significado, não é uma palavra. Como é que fala em português isso?
2: Nossa, não tô conseguindo... Pensar. Seria alguma coisa como gíria não, né? N não é exatamente não é. Cada, uma Cada região
1: tem o seu... Como fala? Meu tradutor.
2: Dialeto. É, é, é tipo
1: isso, é tipo eu acho. tipo isso. E na região de Mikawa a gente tem o Jandararim. Que é tipo assim, não sei o que lá. Jan". Tipo, ai, como é que eu vou explicar isso? Ah, mas
4: em Hamamatsu usa também, né? Isso no, no, tem tipo também, pelo
1: rasha, Ramatsu. Tem o dará também que eles usam, não sei o que lá, dará. Ah, que tipo, não sim. tem um significado, mas a gente usa bastante no final de cada palavra. E isso eu uso bastante. Tanto é que entre a gente aqui em casa, e acabou passando até pra família da, da minha amiga, que é minha comadre tem os nossos afilhados. Quando a gente se encontra e tá se despedindo já, a gente fala assim em vez de falar te amo, eu falo ama Jan, entendeu? Tipo, ah, eu misturei, isso aqui, isso aqui. daí todo mundo usa isso agora: ama Jan, a gente vai mandar mensagem, a gente vai postar alguma coisa no aniversário do outro, aí tá lá: ama Jan. É tipo assim
3: eu Acho que é dialeto mesmo o nome hein? É, Acho
0: é. que é o que o Galo falou mesmo, é dialeto Eu não sei se é exatamente dialeto porque não tem tradução Na verdade, é. sabe não, e não, Mesmo na, na língua japonesa em si Não, não tem uma tradução não, tem, não, não é uma palavra Você não usa essa palavra sozinha Ela só te dá uma É como
4: se você estivesse colocando um ponto é, de exclamação Algo no do
0: final tipo, frase. sabe
4: uhum.
2: <risos> uma, uma outra palavra que eu lembrei aqui também Lá também no Brasil usava É... Rimou com o que? É
4: no Brasil. Rimou.
1: rimou com quem? Principalmente
4: nas
0: batalhas de rap. <risos> é,
4: também,
2: né? Mas... Você
0: desrimou de de cordinha mesmo?
2: De é cadarço. Cadarço. Ah, Pegou é no Brasil, cara? Não, eu, eu usava, né? Justamente. Pela influência da Cris, da, da família dela, uhum. as coisas, uhum. né? Então a gente falava Rimô, Hassami...
4: Ah, tem hash, né? Hash. Também. Ninguém fala pauzinho. Uhum. Ah, fala. <risos> ah, fala.
0: <risos> uma, uma outra coisa, assim, que é... Que é engraçado, que é interessante, né, assim, porque que nem os... O, principalmente os a gente, vamos falar, assim, na questão dos brasileiros em si, né? Os brasileiros acabam incorporando essas palavras japonesas pro, pro nosso dia-a-dia e -dia, tal. Só que o, bra o brasileiro, ele tem um sotaque muito característico. Uhum. Sabe? e que se você acentuação. é acentuação exato tá? assim é, é muito característico a, a, o jeito que o brasileiro fala as palavras né então tem muitas palavras essas palavras japonesas que acaba usando que na verdade ele ele tá usando a palavra só que se você falar para o japonês o japonês até dar risada pelo fato de como tá sendo falado né é... a ah, a Biju ela, ela é pró nisso ela, ela consegue fazer a imitação de um brasileiro falando no japonês. Não, cara. mas tem, tem um porquê
1: isso. Não é porque eu não gosto, não, não gosto de brasileiros, não gosto de algum tipo Renny, né? Mas. <risos> é porque eu sempre fui a tra tra tradutora tsuyako
6: <risos> dos Outra meus tios. Aí.
1: É tsuyako. E eu, nossa, eu tenho uma raiva dessa palavra, porque quando as pessoas postam, principalmente no Facebook, escrevem como tsuyako. É tipo o nome de pessoa. Ai, alguém <risos> conhece alguma Tsuyaku na região de Toyohashi, eu já passo raiva. Tipo, eu vou lá e pesquiso o nome da pessoa e passo pra pessoa. Mas assim, eu tinha muitos tios morando aqui, tudo perto. Incluindo a minha mãe também, que sabia falar em Nihongo, mas sempre me chamava pra fazer a tradução. E aí eu sempre era, era dessas desses tios... E aí, em vez de chegar e já traduzir, eu deixava eles se virarem, porque era muito engraçado o sotaque deles, né? E às vezes era dentro do banco, dentro do correio, hospital, né? E aí eu ficava imitando pro Juca, mas é a imitação dos meus tios falando.
2: Ah, mas você vai ter que fazer. Faz vai aí. Ter que fazer aqui. Eu vou até que... deixar aqui... <risos>
1: <risos> um que eu fiz pro Juca, que ele morreu de rir acho que foi do banco, né? Foi, foi do banco. Que foi a minha tia que tava tentando colocar o cartão dela, mas eu acho que tinha, sei lá, entortou, sei lá o que aconteceu com o cartão, que não tava aceitando. E aí ela chamou o cara pra explicar isso, e ela falou mais ou menos assim... Ah, sumimasen. Kore, né? É kado, né? Kore, ireiro, né? Dekinai, dero, né? Dekinai, né? dosuro Foi mais ou menos isso. <risos> aí o Japão explicando, ele rungou, ela, ah, eu atachei, nirungou, akaranai, né? Oh, oh, vem cá, o que, que ele tá falando, moço aí? Aí, se uh, vira, né? Ela, ah, Kore, kado, ireiro, ireiro, né? Wakaranai, né? Dero, dero, dero. <risos> Então tem várias histórias que eu conto pro Ju que ele fica adorizado. Teve um dia também que ela foi comprar hashi, de hashi, né? De aqueles pauzinhos que o, o galo uhum. falou. E só que o sotaque dela, ela não tava falando hashi, ela tava falando hashi. Pra quem não sabe, essa palavra hashi existem dois. Quer dizer, três significados. Se você falar hashi, é o pauzinho. Se você falar hashi, é ponte. Mas hashi também pode ser tipo quina, canto, sabe? Dos quartos. E aí, ela chegou pedindo hashi. E eu só quieto do lado, né? Ela, ah, sai, né? Hashi, hoshi, né? Tabeiro, tabero, hashi, né? Aí o cara veio e falou assim: hashi? Tipo aquele susto. Tipo, você quer uma ponte? Como assim, comer uma ponte?
3: Ah, o Ju podia fazer stand-up pro japa, cara.
1: Não, oh, o Juca ó. já falou pra eu gravar, falando só assim, imitando.
3: Eu acho muito que você deveria. Você tá ligado que nas live houses, atualmente, assim, não tá tendo só show, né? Entre as bandas, assim, sempre sobe alguém lá e faz uns.
2: Ah, é sério? Faz cara? Um... É, tá tendo, uhum. tá
3: tendo bastante. Deve... Você devia
2: fazer, na né, boa. Ah, <risos> já, é... <risos> já... já é uma dica de um episódio pro que é aí falando, então. Será
1: uma profissão pra mim isso?
2: <risos> devia fazer um stand-up lá, cara. Ia ser engraçado demais. <risos> uh, uma outra palavra que eu lembrei aqui também, que a gente costuma usar. E eu já não consigo falar a, a palavra, assim, a tradução em português, que seria quando você vai no, no McDonald's, que você pede o que, que você costuma pedir quando hum. você quer comer que é o seto. Uhum, ah, é verdade.
1: É uma coisa que é. até hoje eu não sei. Eu pergunto pro Juca como falar seto em português. Combo no
0: Brasil é combo. Fala combo mesmo lá no Brasil? É. é? é eu é. queria
2: um, um combo número um mais o um lanche.
0: Hum. Ah, então isso aconteceu comigo uma vez aqui. Já já faz muitos anos até primeira vez que eu entrei no McDonald's aqui no Japão que tinha um atendente brasileiro. <risos> é né, um menino brasileiro tal. Aí até até tomei um susto, ele começou a me, me atender em português mesmo, você falou, nossa, que legal, tem brasileiro trabalhando aqui, né? Ele, ah, é, comecei faz pouco tempo, ah, pode, pode pedir em português mesmo. Ah, tá bom, então me dá um bigo macuseto. <risos>
6: <risos> <risos> Aí ele me falou, mas ah, você
0: falou tudo em japonês, porra! <risos>
4: Uma outra palavra também é ah, o Ah, obentô. cara. Ninguém fala, ninguém fala, eu trouxe uma marmita de casa. Pode
3: crer. Uhum. Eu comecei a falar lá no trampo, de sacanagem.
4: É. Marmita? Agora a gente marmita. só fala marmita,
3: é. Ah, vou lá comprar uma marmita. É assim mesmo.
1: Ah, obento não é marmitex? O que é marmitex?
0: Marmitex que é, que é, é uma marca, na é verdade. É marca, na verdade,
1: né? É. Ah, é, é a marca? Uma... Nossa, até hoje eu achava que o bentô era <risos> marmitex. É. <risos>
2: É, é que são palavras que foram incorporadas no, no vocabulário brasileiro, né? Então, daí, tanto que em padaria, restaurante, essas coisas, lá no Brasil eles falam, né? Tem na mercado, fazemos marmitex. Uhum. Daí eu... Mas,
4: Geralmente a marmitex é aquele pratinho tá. de alumínio, ah. né? Tá,
3: é. uhum. Eles passam aquele, aquele negócio circular ali pra colocar aquela tampinha de, é.
4: de papelão. Uhum. Dar, ó,
5: é, legal. Uma nostalgia. fazia. Velho. Sua mãe
4: fazia? Minha mãe fazia. A
5: ah, adoração, ela tinha padaria, né? A adoração era nossa, era ficar passando lá. <risos> das criançadas. Na hora que
4: vendia Marmitex, não tinha mais, tá? Tudo usado.
5: <risos> não, a gente fazia isso na hora que eles estavam montando. Pô, e era ah, gostoso, tô... né,
4: cara?
2: Vinha sempre uma farofinha ali, saudade de farofa, cara. Puta merda. Nem me fale. Nem me fale que... Se você ficar abusando muito aí, semana que vem eu vou ter que fazer o. Aliás, no próximo episódio eu vou ter que fazer o episódio sozinho, porque o rei o, o Andrei já foi é, advertido justamente por fazer isso. Hein? Não, Não. O Andrei, o Andrei ele, ele foi insensível e muito. foi com menos bagulho
3: na nossa frente ali. Sacanagem, cara. <risos> Sacanagem, não mostra saudade. Ele falou, ah, vocês estavam com vontade disso, né? Aí ele saiu, voltou com uma lá e começou a comer na nossa frente. Olha que filha da puta.
2: <risos> pra quem não entendeu, tem um pedacinho disso daí lá no YouTube, no, no episódio do que a gente sente saudade do, do Brasil em relação à comida. Então vai lá, assista lá, ouça o episódio pra você... O, ouvir a, o, o papo da galera, mas vai lá, assiste no YouTube lá que você vai ver um pedacinho da hora que ele faz isso daí. Mas
5: também, né? Chamar ele é porque vocês estão querendo se torturar, né? Foi, foi, foi <risos> motivo da demissão. estão pedindo. O cara tá do Brasil e vai falar com que vocês têm saudade. Eu não ia perder.
4: Pro Rene, acho que é pior, porque lá em Tóquio não tem produto brasileiro, né, Ren?
3: Tem, é que não tem perto de casa, né? Tem menos lojas. Ah. E a loja mais Aqui próxima tem uma é uma
4: pancada, mano. Não,
3: o, o
0: Galo, o Galo mora, mora em Ramamatsu, né, Galo? Aí não tem japonês, né? Aí só tem brasileiros. Quando é só não, quando, eu
3: fui, quando eu fui no Galo, mano, me levou num restaurante bom pra caramba, cara. Restaurante mineiro. Nossa, nossa, o prefeito comi... de
0: Ramamatsu é do PT, cara.
1: <risos> Ah, aqui é onde a gente mora. A gente desce daqui do, do nosso prédio, acho que dois minutinhos chega ali, tem, né? Tem uma, loja tem, é, tem uma loja brasileira, tipo o Mercadinho. Uhum. Tem padaria de japonês que vende aqueles pãozinhos pão francês, francês né, do Brasil. Uhum. Tem pão Caralho. de queijo. É, Eu e... demoro de 40 a
3: 50 minutos pra chegar no mais próximo daqui. De trem.
1: Tem restaurante, lanchonete, né? Tem ah. academia brasileira. É uma bosta, cheia de brasileiro aqui. <risos> eu, tava tão, Opa, de falar, eu né? tava tão acostumada lá em Toyohashi no Okazaki, no tá, onde aqui. a gente tava morando tava tão acostumada a falar mal dos brasileiros em japonês, e aqui não dá porque a maioria cresceu aqui estuda aqui na escola, né, desde pequena então não dá pra falar nem português, nem japonês é, bom,
0: deixa <risos> e, eu agora, e agora né? você <risos> faltou no
3: podcast, que vai pra todo mundo mesmo, né, não, de, deixa eu contextualizar
0: é que a gente falou a moça que produz conteúdo pra brasileiro é, é, deixa eu contextualizar corta, corta a, Biju, a, a gente mora agora na cidade onde a Biju cresceu. Onde ela chegou quando era criança, foi adolescente, se tornou Ela é cresceu nessa cidade. Então ela pegou birra <risos> dessas pessoas que moram aqui. Porque ela viveu a vida dela inteira aqui. Né? Sabe é aquela, é junto, é aquela é pessoa, é pessoa do interior que sonha em ir, ir pra cidade grande? Assim, é a Biju. Não é isso.
2: <risos> mas não. essas pessoas se estiverem ouvindo a Sabcast, o Prasadicast, o, o Dropzilla e quiserem patrocinar <risos> todos a gente ama todas essas pessoas, tá?
1: Não, mas é que gente até hoje eu não tive sorte, eu não, é, não conhecia, quase não conheci brasileiros bons <risos> no passado, então tipo o que nem eu falei,
0: não, peraí <risos>
1: No começo do nosso podcast também, quando a gente eu participava. Deixa eu falar. Eu falava. Olha o meu marido em todos os... jogando a mulher na
0: fogueira, cara.
1: No começo do podcast, todo lugar que a gente participava, eu falava, nossa, como eu nunca conheci esses brasileiros que estão fazendo podcast. Olha que gente legal, não sei o que lá, porque realmente eu não conhecia muita gente boa.
0: Aí você conheceu o Reni e viu que não é tão assim. É, eu vi que nem todos. <risos>
1: <risos> Mas não é, gente, é que tipo, como eu fui criada aqui, e que nem eu falei, meu pai, meu padrasto é japonês, então metade da família são japoneses. Apesar de eu falar bem, não sei se bem, mas falo português, eu cozinho às vezes comida brasileira, eu... Agora não, né, mas antes eu comprava roupa em loja brasileira e tudo mais, já fui pro Brasil, estudei na escola brasileira de lá também. A minha metade japonesa às vezes fala muito mais alto, então tipo, tem coisas que eu consigo ver como brasileira, e é normal, tá tudo ok, mas tem coisas que eu acabo vendo como japonesa e não é legal. Então, aqui, onde a gente tá morando agora, foi um dos lugares que mais aconteceu coisas que, como Nihonjin tipo, não aceitei. Entendeu? Aham. Uh -huh. Entenderam?
6: <risos> sim
1: Ô, Zorzão, não corta isso, não. Deixa ela passar
0: vergonha. Você acha que eu vou perder a chance de mostrar alguém passando vergonha, Ju? A
4: gente entendeu, mas a gente só não quer se comprometer. <risos>
2: Mas aqui, Deixa. Eu, salvando a biju, salvando a biju aqui, então voltando, é, eu, eu lembrei de mais uma palavra que eu acho que vocês costumam usar também, já é uma palavra do Brasil, que já é uma hum. palavra modificada, o, o sentido dela. Mas, por exemplo, quando você faz o gohan e, e vai comer, o que, que vocês comem além do gohan? Que às vezes você pede, ah, eu posso pegar mais um pouco de...
0: Ah, caso <risos> que seria,
2: o, o do português seria a mistura o ah. um complemento ah. então aqui, por exemplo ah, tem mais o caso, ou o que, que a gente vai comer de ocaso uhum. que seria esse acompanhamento do, é, da refeição
0: a minha avó falava desse jeito mesmo uhum.
4: aqui em casa a gente não mistura tanto japonês assim não, né?
5: não
4: Aqui a gente fica mais no basicão marigato, Ô Bia,
0: você também cresceu não. aqui no Japão, não foi?
5: Não, só adolescência. Ah. Mas eu sonhava com brasileiro Gente boa
4: <risos> e, Inclusive ela morava aqui na cidade do lado
0: do lado de Ramamata?
4: E não pegou ranço de ninguém.
0: <risos> não. Ramamata? Do lado de Ramamata? Onde? Iwata? Ela morava? É ah, Iwata. É. É a cidade do Vitão.
1: Não, gente, pesquisa, Pesquisa aí quem mora no Brasil, Romidanti, pesquisa que vocês vão me entender porque que eu não gosto daqui, aqui é, é,
0: é aqui onde a gente tá morando, hoje já, já, ah, tá, hoje muito, já tá muito é. Bom. É um bom, é um ótimo lugar pra se viver e tal, assim, pra criar família tudo assim, só que lá no, na metade dos anos 90, mais ou menos, aqui teve até guerra civil entre brasileiros e japoneses, Olha quem velho. tava no meio. <risos> não, a biju era criança, a biju era criança, mas ela essa viu acontecer. Essa história né? eu vou
3: querer ouvir depois, cara. E ela eu tava Adeus, e, é, eu,
1: na, na
0: verdade acho que teve um episódio do, do Asabi que a gente falou uh -huh. sobre criminalidade que a gente a, acabou contando meio que por cima sobre essa história mas o que aconteceu mais ou menos aqui nessa cidade foi que teve uma, uma briga entre brasileiros e, e japoneses só que esse japonês ele era meio, meio é, é, ligado com aquela, aquele, gru, grupo, aquele grupo grupo aquele extremista de, de direita aqui do Japão né? Que num...
5: os amigos do meu pai e
0: aqueles que tem o os ônibus pretos uhum. que ficam tocando aquelas músicas nacionalistas e tal, assim. E eles simplesmente invadiram aqui, porque eles sabiam que o Romidante era o lugar que mais tinha estrangeiro. É que, na verdade,
1: né? um brasileiro acabou brigando com um deles sem saber o que que ele era. Uhum. Daí eles juntaram mó galera, assim... Meu pai, eu não lembro se ele tava no meio. <risos> mó galera, assim, e vieram pra cá. É, sa né? sabiam
0: que era a região onde mais tinha brasileiro por aqui, assim, vi vieram aqueles ônibus e tal, e vieram pra bater nos brasileiros, Tipo, né, teve sabe? de
1: tudo, Não. era de madrugada, carro explodindo, de verdade Sim. mesmo. É, os,
0: os brasileiros derrubaram o ônibus, tacaram fogo no ônibus, foi a guerra civil, cara, praticamente. Foram alguns dias, uhum. assim, de terror que teve nessa, nessa região aqui, né? Tá, então, meio que ficou mal visto, sabe? Os, a, 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 o próprio Romy Dante em si, ele ficou com, com uma visão de... Eu mesmo, eu morava em Ramamã, Hamamatsu, quando, quando, mais ou menos nessa época, e a gente sempre ouvia falar que nós que éramos de Hamamatsu ou Toyohashi, a gente não podia passar de carro em Toyota, porque se as pessoas vissem um carro com, com placa de Hamamatsu ou Toyohashi, era apedrejado.
1: Aí conheci, é, e se lembra. apaixonou. <risos> quando, quando eu era moleque, eu nunca... Imaginava
0: <risos> em passar por Toyota. Eu tinha medo de passar em Toyota. Agora eu tô morando no era, Roma. Era, era a fama que tinha, e agora eu tô morando onde <risos> aconteceu tudo isso, né? Então, mas é, tá bem diferente, não tem nada a ver. tal. Tá? Isso foi lá no, na metade dos anos 90, já. É, melhorou muita coisa e tal, né?
1: É mais ou menos, aqueles caras que ficam mexendo no carro aqui ouvindo som alto, puta que pariu
2: <risos> Mas... <risos>
1: <risos> ouvindo punk? É aí
2: Mas assim, até pra não Comprometer mais ninguém aqui Né? <risos> <risos> ah, acho que a última Palavra que eu lembrei Que também, ah, às vezes a gente usa É aquela Genki né? Ah, Genki,
5: genki. Ah, é verdade, gank. Porque
2: verdade. O pessoal fala, hoje eu tô gank. Hoje eu tô. Mas assim, falando em português, gank uh -huh. é tipo. O que, que seria também? Biju. Você sei biju?
1: É, ele falou biju, hein? Bem, tô bem.
2: <risos> a, a biju tá só se queimando hoje.
4: <risos> gratuitamente. Gratuitamente. A Bia tinha, tinha lembrado de uma palavra aqui. Não,
5: era uma palavra boba. Eu não consigo falar em português. Oh. É tape.
2: Ah, tape. tape. Que verdade, é? Verdade. Dá o Verdade,
5: Você fala, dá o durex, ah, da o fita crepe. Ah, Não é, tape.
2: Tape. É, isso é verdade, que ó, seria a fita crepe. O pessoal. Uruçai, cara. É né? usa né? a, a, a galera é usa bastante <risos> também. <risos>
0: o Rousseau Xingamento são as primeiras coisas que os brasileiros aprendem Quando chegam no Japão, né, cara você... Ah, não
3: é bem um xingamento Você só tá falando que o cara é barulhento, mano
0: Não, é porque os xingamentos tem... japoneses Xiga... são bem leves, cara Não, você, é. tá falando, leves.
3: você tá falando Pra brasileiro sobre xingamento, cara
0: Porra Então, exato O xingamento ah, um de, de, de japonês é muito leve,
4: no Brasil a gente fala palavrão para elogiar é, né? é?
6: exato verbo
4: de intensidade
2: você está ouvindo Press Starcast sua revista digital do mundo para o mundo Mas uh, você aí deve estar se perguntando por que, que a gente fez esse episódio hoje, falando sobre essas coisas que a gente está implementando, que está adicionando no, no nosso cotidiano. Eu até queria perguntar, ô, Juca, você sabe por que, que a gente está acrescentando essas coisas no episódio de hoje?
0: Será que é porque nós estamos em plena semana da podosfera nipo-brasileira?
2: É isso aí. Então é, é uma coisa que você de, deve... Implementar na sua vida e todo ano também seguir aqui toda a Podosfera Limpo Brasileira e acompanhar toda a galera aí para você ver um pouquinho dessa bagunça que a gente faz aqui com os podcasts. Inclusive amanhã, para quem está ouvindo no dia do lançamento, amanhã, dia 10 de dezembro. O que, que vai acontecer, Ojuco? Pois é, amanhã,
0: dia 10, é o dia principal dessa nossa semana da podosfera nipo-brasileira, esse nosso evento, e vamos ter duas lives bem especiais, tá? É, vai começar às 8h30 da noite, no horário aqui do Japão, ou seja, lá no Brasil vai ser 8h30 da manhã, né? E vamos ter duas lives com convidados especiais, que a primeira live é um workshop com o tema pauta e roteiro com Aline Hack. Muito conhecida aí pelo Olhares Podcast e, e a organizadora do, do livro Podcasts e Feminismo. E depois vamos ter mais uma live com workshop é, com o tema Gestão de Redes Sociais com o Gabriel Tuller. Quem, quem é, é, tá, tá no meio do podcast sabe quem é esse cara, o cara é muito importante. E tamo aí, vamos, a nossa. O nosso coletivo da Podosfera Nipo Brasileira vai estar tá participando dessas lives junto com eles. É, esse workshop que eles vão dar dicas sobre, sobre esses assuntos e a gente vai estar tá lá dando nossos palpites.
2: É isso aí. E para quem está acompanhando toda essa semana da Podosfera Nipo Brasileira, já consegue ouvir os podcasts que, que a galera toda aí fez, que, que foi lançado do, nessa semana durante o dia 5 até hoje... Dia 9, amanhã, dia 10 ainda tem alguma coisa. E também no dia 11 vai ter a nossa live especial Pauta Free ou Pauta Solta, <risos> ou é isso <risos> Para toda a galera da Rhodosfera acompanhar. Se você tá ouvindo a gente no futuro, veja lá no YouTube, vai estar tá tudo lá para vocês ouvirem. Aliás, no Spotify vão estar tá os episódios de áudio. E no YouTube vai tá... estar tá as lives lá, uhum. os vídeos para você acompanhar. Então dá essa moralzinha para toda a galera lá e veja esse trabalho que, que a galera fez, certo.
0: beleza? É só vocês é, seguirem lá no Spotify, hashtag podnipo.br, sigam também a, a, o, o perfil da, da, da nossa podosfera no, no Instagram, podnipo.br e
2: lá no YouTube também
0: podnipo.br.
2: Bom galera, vocês ouviram e viram também aqui no, através do YouTube, é, um pouquinho dessas palavras que a gente trouxe Foi um episódio um pouquinho mais curto né, Que a gente fez, justamente aí para celebrar a semana da Podosfera Lipo Brasileiro E eu vou pedir para que você Ô, ô Juca Inicie aí pra nós, então, o encerramento Deixando as considerações finais E o tchau pra galera
0: Valeu, Will Valeu, Reine Obrigado por vocês terem chamado aqui pra esse episódio A gente deu muita risada Lembrando dessas palavras que a gente nem percebe Que a gente usa no nosso dia a dia E já, já tá tão, tão, assim Cravado, né, na, na nossa linguagem, né Então, arigatô. Isso aí? Dá de
3: obo, cara, dá de
2: Biju, <risos> é, primeiramente... Tá de parabéns, você se comportou muito bem Você mostrou que é uma pessoa assim Que não, não sabe só falar besteira Que você fala as coisas sérias né? Eu vou pedir que você deixe As suas considerações finais O tchau pra galera em tela cheia uhum.
1: Primeiramente eu gostaria De Zorzal, por favor Você tá me vendo aqui, corta tudo que eu falei Porque agora que a gente tá conseguindo Ouvintes aqui no Asab
4: Biju, depois que a gente acertar O Pix a gente pode conversar. Até lá, eu tenho outro contratante que me paga para deixar justamente suas piores falas. Um beijo no seu coração.
1: <risos> Mas, só para né, as pessoas não ficarem com raiva de mim, lembrem que a Biji é uma pessoa muito sincera. E isso é uma coisa boa, né? Ou não. <risos> muito obrigada por ter me chamado de novo. Eu sabe que essa só falo merda e sempre ele me chama, então acho que ele me ama. <risos> E foi difícil falar aqui, porque pra mim é tudo muito normal, uso tudo no, no dia a dia. Vai terminar essa live, eu ainda vou estar tá pensando e fazendo lista aqui, ó, das palavras.
2: E deixa aí pra nós as redes sociais de vocês, os canais, as coisas que, que hoje, como o Andrei não tá aqui, não tem como esquecer. Você sempre tá esquecendo <risos> do seu canal, né? <risos>
0: Bom, mas se o pessoal quiser ouvir um pouco mais sobre o nosso trabalho, mesmo depois da Biju tendo falado do o Eu não que falo mal lá, só aqui. <risos> Nós somos do AsabCast, o podcast do Asab Mutante, que você pode ouvir nas melhores plataformas de podcast. E
1: por favor, sigam as nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, arrependimento batendo. É, que quero o que era o Asab Mutante? E por favor, eu tenho um canal no YouTube. <risos> Onde eu mostro um pouco do nosso dia a dia, um pouco mais educado e sem falar mal das pessoas. Eu prometo, é só procurar como querem biju, desculpa. <risos>
2: muito obrigado aí por você participar também, como eu sempre falo para todo mundo que vem pela primeira vez sempre que você quiser e puder participar aqui, as portas do, do nosso estúdio, mesmo que virtualmente, sempre aberta a vocês, eu vou pedir para que você deixe aí as suas considerações finais e tchau a galera. Eu
4: queria só agradecer né, o convite do, do Will para estar tá participando aqui apesar de não estar tá participando de muitos podcasts aí, não estar tá gravando, mas eu tô sempre ali trocando ideia com a galera ali nos grupos e o Will é um cara que sempre me zoa. Eu? Eu não faço isso. Sempre lembra de mim. O Will
5: é sempre zoado.
4: <risos> Mas é isso aí, só agradecer pela lembrança e sempre que precisar Pode chamar aí, que se a gente tiver um tempo, a gente parece aí.
2: E você também. É... Além do. Assim, assim como o Zorzal, você também trabalha com edição de podcasts, né?
4: Cara, eu atualmente tô parado com edições. Tô editando só o Desrotules por livre e espontânea pressão. <risos> <risos> e tô editando também o podcast do Mitos Cartola. Vamos ver agora se a gente renova pra uma segunda temporada aí. Mas por enquanto eu tô meio parado aí pra pegar trabalhos de edição porque eu tô meio corrido com com faculdade e estudos aí
0: legal, legal, cara
2: beleza é, Bia, também muito obrigado aí pela sua participação, mesmo que escondidinha aí no pela canto
5: participação da mão. eu que agradeço é que eu tô na vibe da bandinha
2: <risos> o eu o <risos> também tem a
3: mãozinha dele ali <risos> Vamos do Will ali ó. Mas gente
2: agradeço. <risos> aqui com é com a Cris que fica aqui embaixo. Fica Cris. aqui na beira da mesa. É, Bia muito obrigado também e assim como eu falei para o Galo sempre que você quiser, puder participar, tiver alguma sugestão, alguma coisa que queira falar que não cabe lá no Desrotulice por ser muito baixo ou muita quinta série, <risos> pode trazer aqui para o start, tá? E okay. eu vou pedir que você deixe também as suas considerações finais e tchau pra galera.
5: Ah, eu que agradeço pelo convite, né? Vai aparecer essa imagem é linda sim. e maravilhosa do meu esp <risos> esposo, não, marido, <risos> meu editor favorito. <risos> pra galera que tá escutando, <risos> escutem o Descrotune. É, a gente fala sobre universo feminino, mas não só sobre isso. Várias coisas interessantes, no meu ponto de vista e da TAB. Redes sociais é o Instagram, The Podcast. Segue a gente lá, dá a força.
4: Eu, como homem, indico para os homens também ouvirem os episódios. Sim, Legal, legal. É um eu... para a gente conhecer uhum. o universo feminino.
2: Apesar de, de, digamos assim, ser essa temática, mas eu acho que... É, é um podcast para todo mundo. Eu ouço, ouvi todos Com os certeza. episódios. Né? Então, às vezes tem alguma coisinha que o homem deixa passar é, batido, achando que não está fazendo, digamos assim, é, mal para ninguém. E elas dão várias dicas, algumas coisas que o pessoal, aí, pro, principalmente aquele macho escroto que o pessoal fala poder se tocar um pouquinho e <risos> dar não ajudar, participar da vida do casal, né? Tanto a Bia, quanto a Yola também, ela a Tabata perdão, ela Tabe. a Tabi ela elas fazem um programa assim que eu, eu adoro ouvir. Então, ouça lá. Obrigado. <risos> e é isso aí. Renin, então encerrando aqui também os agradecimentos, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera.
3: Beleza, galera. Valeu mesmo por acompanhar a gente até aqui. Perdoem a Eu garanto que era gente boa.
1: Te <risos> amo. <risos> <risos> uhum. uhum. <risos> e eu tô lá
3: o. o... Porra, acompanha aí a hashtag podnipo.br, acompanha a galera toda aí, que, meu, pessoal, muito bom, cara, muito bom. É um monte de podcast que eu acompanho, pessoalmente mesmo, tem no Japão, você tem o, Asa, o Asabcast mesmo, o Desnotulis, o Prestatcast, o Dropzilla, que é o meu eu podcast já. também. É, puta, tem coisa pra caceta, cara. Otaku tem Nabcast, de... Otaku no tem. <risos> Mundo Peculiar e um monte de uhum. podcast novo que entrou aí também, que vale a pena aí dar uma checada. E se vocês quiserem ouvir o Dropzilla, né, meu podcast, dá uma procurada como arroba é, O último episódio é o primeiro episódio que tá mais 18, a gente falou muita besteira lá junto com uma galera. Mas tá engraçado.
2: Vão por sua conta e risco. É isso aí. Valeu, <risos> galera. <risos> Preciso deixar as minhas considerações finais. Eu vou chamar aqui de novo a Biju, porque hoje uhum. ela merece. É, Biju, fala pro pessoal Oi. também do do seu grande empreendimento aí que é uma delícia.
1: O quê? Pra ah. toda a galera do
2: Japão. <risos> ah.
1: Zorzal, mais uma vez, corta tudo que eu falei por favor. Pix, biju, pix
2: <risos> <risos>
1: Bom, pra quem assim como o Renin <risos> sente saudades da comida brasileira eu acabei de falar aqui que eu sou metade brasileira metade japonesa, mas eu tenho um pouquinho de italiana e nesse pouquinho de italiana tem uma receita italiana de nhoque que eu aprendi com uma freira italiana de onde eu estudei não foi em convento, tá gente? Era uma escola católica, Nossa, não sei sim. de onde saí todos esses palavrões. Hum. Enfim eu faço nhoque eu entrego para todo canto aqui de dentro do Japão. Então, para você que mora aqui no Japão e tem saudade do nhoque, que é uma coisa bem chata de se fazer, <risos> é só me mandar <risos> mensagem no Instagram ou até mesmo numa sabi mutante. Obrigada, wi te amo.
2: Eu vou deixar no, no Instagram <risos> e também na descrição desse episódio o link lá para você fazer o pedido para Biju. E é, eu posso... Eu até peço desculpa que no último episódio eu errei Que eu falei que, que eu, comi, eu tinha feito o pedido do nhoque que tinha comido E tinha pedido duas lasanhas para comer uhum. um no sábado e um no domingo uhum. E na verdade eram dois nhoques que eu tinha uhum. pedido Mas era uma delícia uhum. Né? Uhum. E, e fica a mensagem subliminar aí o Diju também começar a fazer lasanha Quem sabe, também já, já tá pedido
1: Zorzal corta essa parte
2: <risos> tá bom, olha só, eu acho que dá pra gente negociar. Se não puder ser Pix, pode ser nhoque. Manda pra cá que a gente pode continuar essa negociação maravilhosamente, Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais. Antes das considerações, eu vou deixar o meu, o, aquele recadinho de sempre, né? Que pra caso você queira enviar um e-mail pra gente, você pode enviar um e-mail para nosso e-mail, arroba é, siga a gente lá no, no YouTube para você ver um pouquinho disso que a gente está fazendo aqui, né, essa bagunça toda. É, eu gostaria de deixar aquele grande abraço, além do, dos abraços para os nossos padrinhos, é, eu queria deixar também para o nosso amigo Sandro Rojo, que fez as, as, os nossos funcos, né, o desenho dos nossos funcos lá. O cara é um ilustrador de mão cheia também. Vou deixar também o Instagram dele lá, um grande abração aí. E apesar dele estar tá num hiato agora aqui também, queria deixar um grande abraço para o nosso amigo Fabiano. Né? Ele fazia as canecas lá do Cantinho das Artes de Japão. É, não sei se ele está num momento de hiato ou se, se vai trabalhar com alguma outra coisa, mas força aí Fabiano e um grande abraço aí que você tem um carinho todo aqui do de toda a podosfera nipo brasileira tá? sinta-se abraçado por todos e por último, também deixar aqui recadinhos que caso você queira e esteja precisando de um editor, fala lá com o Zorzal E como eu já falei ele manda muito bem aí na, na parte de edição muito rápido no trânsito que ele faz tá? e não esqueçam de acessar também a hashtag podnipo.br siga lá também no, no youtube no instagram arroba podnipo.br que você vai encontrar todo o, todo o podcast da, da galera aqui do, do Japão, beleza? E deixando as minhas considerações finais aqui também, que daijobo se você mistura as palavras, gomen pela a bagunça que a, a Biju fez aqui,
1: né? <risos> que
2: todo mundo aí fique gank também de saúde, com as coisas que estão passando no Brasil, e até aquele misturando tudo também o Tanques, essas coisas mas isso é para um outro episódio beleza eu vou deixando aqui aquele meu muito obrigado para você que ouviu até aqui bom dia boa tarde boa noite tchau até
0: o próximo programa
3: ah que pena o programa está acabando mas não fique triste. Logo, logo, tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, arroba Press oficial no Instagram e Facebook. E
4: aí, estarteiro esse episódio faregau. Ofaregao. Mas no vai
1: Ouça
3: O que, que explodiu aí? Na cadeira que...
1: O que que Reni fez aí agora?
3: É.
0: Naruto.
1: <risos> <Enxerguei> <risos> na
3: <risos> cadeira tem um dentinho. Tem o dentinho <risos> da cadeira quando você ajusta o, o, o incline. E ele tava entre dois, tá ligado? Aí quando eu encostei
2: ele deu o um barulhão aí.
1: <risos> Caramba, o nerd falando eu não entendo nada. <risos> Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju. Não,
2: Biju, você ainda oi. não fala oi, é só pra responder a pergunta do Juca.
1: Puta! Oh. Nossa!
2: <risos> Nossa, eu matei minha vontade agora. <risos> Desculpa, viu Biju? Agora eu entendi, porque o nunca mais vai comprar o nhoque. Não, é, é, em minha defesa, eu preparei o, o meu roteiro antes dela falar do nhoque. então... Eu não podia perder a piada Mas
6: é... <risos> Ela <risos>
2: Bom Editado por Rafael
6: Zorzão